0: Всем привет! С вами подкаст «Психология» с Александрой Яковлевой, где я раз в неделю приглашаю гостей, экспертов и говорю с ними на темы, которые волнуют многих из нас. Сейчас Масленица — старинный русский праздник, который традиционно отмечают многие. На какое-то время, кстати, он был немножко утрачен, потом он обратно вернулся. И я решила поговорить об этом, об этом уникальном празднике, о наших культурных кодах. И о мифах, которые связывают нас и масленицу, о каких-то психологических аспектах. С гостем, который уже неоднократно был у нас. И вы хотели, чтобы она, это гостья, была у нас снова. Это Елизавета Тюгаева. Юху! Юху! Здравствуйте, Лиза! Здравствуйте! Лиза психолог, музыкальный терапевт и антрополог. У нас уже есть два очень клевых выпуска с ней. И вот сегодня. Третье. Если вы первые два не слышали, найдите, не пожалеете. Но сегодня мы будем обсуждать
1: масленицу. Я сразу начну с такого зачина. Масленица не встреча весны. Блин, это не солнце. Чучело мог бы быть мужчина, и его вообще могло не быть. И вот об этом мы сегодня как раз поговорим: <Да>. черный это не белый, белый это не зеленый, Солнце это не небо, Земля это не круп. А да. все дело в том, что на примере масленицы как раз очень видно, как мы находимся во власти мифов, а не реальные традиции. И сегодня, что я буду вам рассказывать, это деревенская русская традиция 20-19, максимум 18 века, разных регионов. И сегодня такой будет эфир расследование будем вместе с вами составлять картину, что такое масленица, что является масленица, а что ею не является.
0: Но с психологией же это связано
1: тесно? Безусловно, я вижу огромный потенциал в пересечении русской традиции и психологии. То есть для меня фольклорные практики, фольклор – это удивительный инструмент психологический, как можно работать с собой, со своими состояниями. Например, на песня – песне это прекрасный инструмент, чтобы ожить после зимы. Ну что, тогда давайте Возьмемся за расследование. Так, ну что, давайте про мифы. Про, блин, конечно же. Блин – это не солнце, хотя сейчас каждый современный человек ассоциирует масленицу с блином, но на самом деле, если мы берем с вами масленичные песни или обратную связь бабушек в этом периоде, то выяснится, что в масленичных песнях очень редко упоминаются блины, и их могло вообще не быть. И, например, в книге, поваренной книге 19 века тоже не встречаются в блины, как описание праздничного стола масленицы. Скорее, здесь нам подсказка у нас же праздник называется масленица, а не блинница. Речь идет о белой пище, масло, сыр, творог и так далее. То есть какой-нибудь сырный пирог будет более традиционным, чем блины. Ты, ды 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 И вот эта вот связка про то, что блины это солнце, про это тоже, то есть блины еще упоминаются в масленичных песнях, но связка про солнце не упоминается. Это совсем новый код, потому что на самом деле традиционные блины они выглядят не так, как мы себе представляем. Вот мы до сих пор говорим, мы блины печем. А ведь на самом деле мы же блины жарим, а традиционные блины, их действительно пекли, и они по виду скорее такой большой пористый оладушек, который даже не переворачивали, то есть это как коржик какой-то получается. в В печке? Да, да, да. И ну, самое интересное, что это мы сейчас современные блины печем из пшеничной муки, и они золотистые такие, желтенькие, А вот традиционный блин похож не на солнце. Ну а, что? В, в ходу была ржаная мука, или гречишная, и блины такие, они были коричневые, поэтому они совсем, совсем не напоминают солнце. Это вот наше современное такое представление. Поэтому более архаичный код – это блины, это опоминальная еда. И это мы тоже все знаем, мы блины кушаем как на феминальный угу. стол так и есть про масленицу встречи весны тоже активно эта идея сейчас пропагандируется но это тоже не совсем верно потому что опять так же, если мы берем и анализируем пантеон фольклорных текстов про масленицу мы видим что там не звучит мотив проводы зимы и встречи весны и вообще важно здесь отметить что традиционная масленица до революции семнадцатого года всегда была зимой, никогда не заходила на весну. Вот сейчас, потому что у нас же юлианский, григорианский календарь, кто знает эту историю, путаницу с датами, у нас получается современная Россия по православному календарю на две недели позже, чем как бы светская Россия. И, соответственно, сейчас масленица православная иногда попадает на весну, а до революции 1917 года она всегда была в феврале, зимой. То есть это зимний праздник? Да, и вот на это указывает у нас не только этот факт, но еще много-много разных фактов про то, что не говорят про это сами бабушки. Те бабушки, которые говорят, они уже позднего года рождения, это уже действовала советская пропаганда относительно того, что такое масленица. То есть такая аутентичная масленица, она не связана с проводами зимы и встречи весны. И вот еще такое есть из за неуязычества, из родноверия ведической э, Руси и вот эти вот все идеи, есть постулат про то, что масленица, настоящая масленица на равноденстве. Слышали, Александра, такой постулат?
0: Нет, есть. Если честно.
1: Но я думаю, что многие слушатели слышали, да? Но это тоже все не выдерживает критики, потому что на самом деле как раз там, начиная с марта, есть действительно большой комплекс к закличке весны про то, как мы встречаем весну. И действительно, один из крупнейших дат это 40 22 марта, как раз плюс-минус к равноденствию современному. Это вот мы закликаем с вами весну, и там уже тексты встречаем весну, провожаем зиму, а в Масленице этого мотива нет. Это склеилось представление про то, что Масленица должна быть в равноденствии, и это проводы зимы и встречи весны буквально за последние 50 лет. Почему так вышло? Потому что у нас была советская пропаганда, то, что называется советским фейклором, да, на основании Русской традиции придумать свои праздники. И плюс еще сейчас новое виение неуязычество. Господи, так просто же тогда да масленица. Вот про это сегодня поговорим. Или, например, есть еще такой миф про камоедицу. Я думаю, тоже слышали: да, были первые блинкомом, поэтому масленица это камоедица, и это что-то про медведи. Не знаю, слышали ли вы такое? Вообще, про первый блин да, все остальное это новое для меня. Я сижу как ребёнок рот открыла. Ну, это тоже популярный постулат там, в современном интернете, в современном медиаполе, но это тоже неправда, потому что про комоед... комоедец это локальный белорусский праздник, про него есть только один источник научный, это печатный источник 1874 года, это одни из ведомостей, там описание про медведя, и вообще-то на благовещение конец весны никак не связан ни с блинами, ни с масленицей. Действительно, в этом локальном празднике люди кушали гороху. В кашу с комками оттуда, комоедится, изображали на кровати, переваливаясь медведя, как будто бы он поднимается из берлоги. Да? Потом это взял Рыбаков свои труды. Рыбаков – это очень известная личность в кругу э, да, И это ушло в такой беспощадный масляничный маркетинг, как я его называю. То есть сейчас из каждого утюга звучит идея, что настоящая архаичная масленица – это что-то про медведя, первый блинкомом, комоедится, и поехали дальше. Вот это тоже такой такое вот, э, очень распространенный, но Миф не соответствует реальности. Кстати, я можно добавлю, почему-то мне захотелось сказать, что вас
0: э, я нашла в Новосибирске. И вот у нас с вами сейчас даже разный опять часовой пояс.
1: Как у вас там погода? <сíck> <сíck> у нас совершенно весной еще не пахнет. Есть, о, 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 медведи спят, глубоко спят. И очень не скоро пробудется, хотя масленица вот, вот сейчас как раз идет. Да, ну, в общем, да. Вы далеко. Это тоже к вопросу, что все в этнографии регионально и вариативно и нет некой единой схеме. Но есть метакоды и метасмыслы, которые мы сегодня с вами поищем. Это что-то общее, что будет сохраняться от региона к региону. Вот что важно, тогда мы сможем понять, что это такое. Это тоже интересно, как психология да, Даша, работает:
0: что мы что-то оставляем, что-то забираем, что-то теряем, а еще в каждом регионе
1: это приобретает новые смыслы. Современный мир это одна такая новая деревня. Yeah. <laughs> И вопрос, как мы вот эти традиции будем применять здесь и сейчас, как мы их будем примерять на себя. Про чучело. Тоже интересный миф. Вот сейчас, конечно же, у нас в восприятии чучело обязательно сжигают, и это какая-то антропоморфная фигура, похожая на женщину с такими вездетородными признаками, и там под улюлюканье в конце придают огню. Но на самом деле, если мы исследуем этнографические данные, то не во всех деревнях вообще было антропоморфное чучело. Иногда чучело называют, вот масленицей называть просто собрали старье старые вещи и их всех вместе там сожгли и вот это будет масленица иногда это мог бы быть мужчиной фигура да иногда это могла бы быть парочка Чучело могли сжигать могли не сжигать я даже встречала данные про то что где-то это было ля снеговик то есть из снега лепили масленицу где-то могли ее развеивать по ветру где-то масленица была общая а где-то была личная индивидуальная масленица маленькая у каждого поэтому здесь тоже очень много различий Тени. То есть получается, мы слишком упростили традиционную картину мира. Она гораздо интереснее, и вот самая глубина берется как раз оттуда. Или еще такой миф к вопросу упрощения, что как будто бы у каждого дня масленица есть свое название. Да, там понедельник про одно, вторник про второе. Да? Это тоже не поддерживается этнографией. В каждой деревне было по-разному. Кто-то всю неделю праздновал, а кто-то начиная с четверга по воскресенье. У нас есть некоторые опорные точки, которые сохраняются везде. Это четверг, такое самое разгулье. Сейчас это было, получается. 23 февраля, да, и прощенное воскресенье. Вот эти точки сохраняются, как правило, много где. А все остальное было очень регионально. Это тоже такое один из мифов, или то, каким образом мы пытаемся упростить традицию, да, чтобы как-то ее охватить. Ну вот, соответственно, по мифам, это у меня все предлагаю пройтись по пазлам и сложить код масленицы в общей. Ну,
0: давайте. И пазлы я люблю.
1: Во-первых, участвовали все. Это принципы всевместности. Мы вместе с деревней со своей общиной сотворяем масленицу. Второе. Есть запрет на работы, определенные виды. Почему? Потому что опять считается, как и святочный период, это тонкая грань между тем миром и нашим миром, потусторонним миром и миром живых, миром живых и миром мертвых. И поэтому вот в эти всегда календарные даты очень много запретов для того, чтобы с того мира как бы чего не пришло к нам. Так же, как на святке, например, шить нельзя. Поэтому лучше в эту неделю не начинать больших дел, согласно традиционному коду мышления. Это что, тонкая граница,
0: что ли, между мирами в это время
1: образуется? Все верно. Тонкая граница, поэтому это время небезопасное. Господи, да, Господи. И нужно себя охранять. Ну вот так вот. Да. Это как вот мы в современном обществе говорим. Какой там Меркурий, ретроградный Меркурий. Да? А вот тогда был не ретроградный Меркурий, а тонкая граница между мирами. Нужно быть значит, более аккуратным. Что еще происходило? Освоение пространства, причем и вертикального, и горизонтального. Освоение горизонтального пространства ⁇ это постоянное, постоянное катание на санях. Александра, ваша любимая тема. В последнее время, да. Поэтому, например, даже есть фотографии старинные прошлого века, как в Томске были пробки из троек с конями. То есть важно было много, обильно кататься. Это то, что сейчас можно воплотить. На машине, например, проехаться. Это
0: я как раз читала на днях, собственно, про сани и про масленичные традиции, так как я эту тему сейчас изучаю. Да, и там написано, что она, да, там до пяти, до шести часов было принято по деревням кататься, и люди заезжали там друг к другу в гости, пили, блудили, и обратно в сани опять ехали. И у Кустодиева есть картина, называется «Масленица», я там насчитала 10 саней. На картине нет чучела, нет блинов, там одни тройки сани, санки,
1: салазки, вот. Да, это к вопросу. В этом нет практического смысла, в этом есть символический смысл — расширять пространство осваивать его пространство живых. Плюс еще в этот период активно все гостевали, ездили друг другу в гости. Мы все знаем про тёщины блины. Да? Есть интересная версия про то, что гостевание – это способ сохранения и укрепления родственных связей. Поэтому вот что делать современному человеку? Съездить в гости. Особенно с появлением интернета мы совсем перестали это делать. Да? Все только общаемся через мессенджеры. Вот съездить живьем, Сам масленица – самое прекрасное время для этого. Это про освоение… Психолог рекомендует. Да, да. Освоение горизонтального пространства. Есть освоение вертикального пространства. Это катание с горок, это вот забавы со столбами, на которые нужно залезть, это костры, дым идет высоко, это пение песен которая на горе, которое распространяется как можно дальше. То есть получается, что всеми способами люди осваивали пространство. И, кстати, вот в этом пазле лежит подсказка к разгадке. Предлагаю всем сейчас подумать вот про что. что такое масленица. Вот сейчас то, что я вам рассказываю, это косвенные ответы. Ага. Ну давайте склеивать дальше, а потом я это подсоберу. А зачинать детей не было традиции, тоже освоение некотором роде. Масленица имеет аграрную магию, это точно. Про это мы еще поговорим. Например, катание с горок связывали катись далеко-далеко, чтобы лен был плодородным. Или, например, главные герои масленицы это молодожены к вопросу детей. Но эта связь она не такая прямая, да? Эта связь вот такая, что были определенные песни, и обряды, где нужно было величать молодоженов этой деревни. И орить неженатых. Орить неженатых, чтобы быстрее женились? Да. Ну, это такие вот архаичные инструменты повышения демографии в стране и в деревне. Соответственно, одних из таких обрядов, например, повесить колоду на шею неженатым парням, и он должен был откупиться у кого-то. То есть вот так в деревне стимулировали мужчин к женитьбе. Но там не было, собственно говоря, варианта не жениться в деревне. Вот это то, что нас современных. То есть хочешь-не хочешь, не хочешь а жениться надо? Конечно, потому что свадьба и брак в традиции — это условия выживания, а не выбор человека. Вот Хочу я или не хочу? Ты просто умрешь, если...
0: Тут про это отдельно надо поговорить, да, что семья — это не про любовь в древних традициях, это про выживание. Ты без семьи не выживешь. Сейчас можно одному,
1: тогда было нельзя. И, возможно, любви было больше в таких отношениях, где развод невозможен, да, где нужно человеку, Чинить вещи, а не выбрасывать. Но это так, философские размышления. Интересный, кстати, так. Да, давайте про это отдельно будем говорить. Тут прямо есть про что. Вот, возвращаемся к масленице. То есть, соответственно, что делать современному человеку? Вспомнить, кто у вас в окружении женился, замуж вышел, позвонить, поздравить, повеличать их. Хотя бы сделать один звоночек или написать, да, И вот как приобщиться к традиции. И тем самым вы себе наколдовываете плодородие. То есть получается, что масленица это такая предвесна, что ли. Да? То есть, это еще не проводы зимы, это может быть проводы зимы, но еще не встречи весны. Да? Это такая далекая подготовка к посевной. То есть мы уже делаем обряды, чтобы урожай был, но они такие еще пока пунктирные. Угу. Что еще? Шум. Шумно, гуляние, праздник, ярко, все активно одевались в яркие одежды. Тройки рядили всех, лошадей рядили. То есть, вот представьте, живет человек в деревне, а у него нет лампочки лича, у него нет центрального отопления и нет центрального освещения. Получается, вот все сидят, а зимой еще темно долго, да, вот они сидят там при лучине в избе, И хоп, наступает масленица, они выходят все из домов их своих, начинают активно осваивать границы, начинают петь громкие песни, шуметь, жечь костры, устраивать гуляния, тестостероновый бум. Про это еще поговорим, про мужские состязания. Вот вопрос, к чему бы это? Я пока храню интригу и задаю вопросы, чтобы у вас, вы сами подумали, вот для вас, это вот э, намек на что? Что такое масленица? Угу. А, что <говорит> еще?
0: Стостороновый бум, я так услышу.
1: Хорошо, про мужские состязания. Это тоже одна из отличительных черт Масленицы, Меня горячую любимое Это, конечно, улочные бои, стеношные бои. Я думаю, все это примерно слышали. Или, там, возможно, это могла быть форма снежного городка, но про это много есть гипотез, про то, что это не было прям архаичной. Архаичной традиции тоже более поздней. Но неважно. Важно то, что были обязательно в большом активе мужские состязания. И вот здесь это никогда не объяснит современной женщине, если она этого не видела. Это не похоже на бокс, это не похоже на современные борьбу или какие то тет соревнования, где мужчины мерятся силами. Да? Когда я стала организовывать какие-то пробы вместе там с мужчинами-ведущими, пробы стенка на стенку, выяснилось, что это какое-то потрясающее зрелище для всех. Вот это когда вот одна линейка шеренга мужчин, другая шеренга, и они с какими-то возгласами начинают друг на друга сходиться, и хотя бы просто даже не драться, а в современном формате, да, а значит просто перепираться, да, переталкивать друг друга. Вот это вот массовое состязание, там просто искры летят из глаз, девчонки вижат, Это какие-то совершенно потрясающие переживания женские, когда перед тобой вот, городской такой прилизанный современный, очень воспитанные очень урезанные такие приличные мужчины, вдруг из них вырываются какие-то крики, какие-то оры, и вдруг они начинают там офисные сотрудники друг на друга, в стенки на стенки сходиться, краснеть, пылать. Это все, к вопросу тоже 14 февраля, которое было недавно, это все очень поднимает мужские и женские энергии. Да? Поэтому мне вот, например, очень жалко, что вот эта традиция из такого большого бытования ушла. Ну, где мы можем сейчас увидеть стенку на стенку? Только на каком-нибудь фольклорном фестивале или тренинги?
0: себе, как обыватель, представляю, это какое-то ужасное месиво, где люди друг другу зубы выбивают, значит, и и разбивают в кровь
1: носы. Нет? Это в корне неверное представление, да? То есть, например, бокс нас вроде как не смущает, а это смущает. На самом деле в деревне вот эти стеночные все забавы, они были, во-первых, очень регламентированы, да, то есть никто друг другу зубы не выбивал, там были правила, там, если упал, не бить, до первой крови, порядок с порядком, равный на равного, не участвовали старики и дети, то есть был регламент, это, ну, скорее, некое спортивное состязание, да, по определенным правилам, спортивное мужское состязание, или борьба на поясах, там, с перекидыванием, а-ля греко борьба по-русски, да, с рушником, ну и так далее, есть многие вариации, они тоже региональны, И вот это действие, поскольку у меня есть опыт воплощения в современной реалии с обычными людьми, это, конечно, что-то фееричное.
0: Ну ладно, поверим вам на слово.
1: Совсем другие ощущения, да. Я желаю каждой женщине, которая меня слушает, хоть раз в жизни это испытать. А мужчинам? Наблюдение за мужской стенкой. но я с позиции женщины, да? Вот-вот. Я же за мужчину тут не могу отвечать. Вот Как женщина, это просто полный восторг воспоминаний на всю жизнь. Виска до неба.
0: Ладно. Я так все равно с недоверием. Ну, ладно. Я понимаю, о чем вы говорите, просто так как эта традиция сильно ушла в небытие и потеряна очень то на меня лично давляют вот эти стереотипы.
1: Это понятно, это нужно проживать, это не то, на что можно на слабо поверить, просто здесь это вот важно испытать. Что у нас еще есть по поводу еды, да? блины присутствовали не везде, вот эти толстые блины мы с вами уже говорили, а вот эти тоненькие, которые мы сейчас печем, угу. хотя жарим, угу. это скорее назывались блинцы, блинчики, это некий подвид блинов, да? и все это скорее было, конечно, поминальная еда, вот в песнях часто еще такой звучит интересным, мы гору блинами устилали. Угу. Вот как бы не ели их, а гору блинами устилали. А в основном это, конечно, период белой еды, прощание с маслом, как там маслопустная неделя, прощание с масляничной едой и уход в пост. Про песни давайте поговорим с вами. Угу. Вот на самом деле очень много отгадок кроется в масляничных песнях. На масленицу пели особенные песни, их даже не пели, а кричали. Прям сами бабушки говорят про то, что, а вот мы там, ой, как начнется, так на гору нужно залезть, так чтобы следующая деревня слышала. И вот они перекрикиваются этими песнями. И когда слушаешь сейчас эти старинные песни, именно масленичные, есть такое вот ощущение, что они... Что-то прогоняют, кого-то выгоняют. Очень яркие, мажорные, активные, там, местами трансовые. Тоже масляничные песни, там же целый пантеон. Есть спокойные песни на вход, есть яркие прогоняющие, есть успокаивающие, закрывающие. Вы петь-то будете? «Конечно, спою». «Конечно». Да завершу мысли про масляничные песни. И вот разгадка кроется тоже и в этом. Кого или что мы прогоняем с помощью масляничных песен? Что мы делаем на самом деле, когда вот мы их поем? И вот про этот феномен, что мы с вами говорили на первом эфире, про то, что часто старинные песни современному уху, они очень грустные. Ну что же они такие все унылые? Вот точно что-нибудь повеселее, помажорнее. Так вот, масляничные песни – это как раз где повеселее, помажорнее. Ну что, по традиции, музыкальный фрагмент. <смех> Ой, масленица расчесная, Ой, масленица, протянешься, Нам сказали масляной семь годков, А о нашей масляной семь деньку. Честная Ой, масляница Протянемся
0: Класс Я я должна сейчас быстро добавить для тех, кто, может быть, вас первый раз слушает, почему вообще я взялась за такие расследования с Елизаветой, потому что мне пришла в голову мысль когда-то летом в районе праздника Ивана Купала, что психология, наука молодая, а люди всегда любили, страдали, умирали, рождались, женились и так далее, жили вместе, ссорились и мирились, и у них не было такой поддержки мощи как у нас сейчас в виде подкастов Ютуба, образования, книг и так далее. Что же у них было? И вот тут я подумала, что у них были какие-то традиции, в которых зашито очень много интересных кодов. Вот с тех пор мы с Елизаветой периодически в этих кодах и разбираемся. Это такая была небольшая отсылка к предыстории наших встреч.
1: Ну вот Какие были ощущения, Александра, у вас от такой песни? Что она делает? Что внутри вас было, когда я
0: пела? Ну, мне было очень громко, значит,
1: я обалдела.
0: Я словила несколько чувств. Первое, это как будто какое-то смущение. То есть, что вот... Так громко нельзя или что? Не, не так громко, ну, то есть, вы же одна, это не хор. Да, и вдруг, хоп, так если представить, я стою на улице сейчас таком, начала петь, да, я как-то... Ну, то есть, в моем культурном коде надо себя вести потише. Это раз, значит, два... Ну, вы тут улыбались вообще, просто люди же вас не видят, а я-то вижу. От вас шло очень много вот этой позитивной энергии, и я так сразу взбодрилась. То есть побежала по жилам кровь.
1: То есть запустились какие-то энергетические такие движи. Это вот к вопросу, зачем традиция сейчас. Ну вот, мы можем бесконечно долго говорить о масленице, но традиция – это не только то, про что нужно слушать. Важно как-то участвовать в этом. Не обязательно вот точь-в-точь воспроизводить обряды, но найти способы, как найти вот место в своей жизни этим обрядом можно. И вот про песни, они как раз то и делают, что вы сказали. Вот я как раз делала песенный вебинар по масленичным песням, и вот у называется сожить после зимы, то есть масленичные песни, они выводят человека из внутренней берлоги, вот этой спячки зимняя, да, и после новогодняя, и вот Хочется, если взбодриться, найти новую опору, найти ресурс и выйти на импульс, на действие, на расширение, на внешнее проявление. И про то, что вы сказали про проявиться. Вот в русской традиции не было соседей, за которых все время все волнуются. Ну вот в этом смысле нельзя громко, иначе что бы мне подумают. Неважно, кто там на улице, соседи и так далее. В традиции можно было очень громко и ярко проявляться. И поэтому вот, если есть у человека внутренний запрос на расширение, на проявление, то любой фольклорный материал наш русский, он будет про это, особенно масленица. Масленичные песни, их невозможно спеть тихо, это не то пальто, Они вот этот яркий смак, он весь про то, чтобы громко освоить своим голосом и позволить себе ярко прозвучать в этом мире.
0: Да, прозвучали вы ярко, точно. А я себе представляю, если еще
1: хором это все начать исполнять, когда много голосов? Конечно, масляничные песни, песть живьем это вообще ни с чем не сравнимый кайф. Особенно, когда их поют вот люди, которые считают, что петь не умеет аудитория, с которой я работаю. Это всегда производит ошеломляющий эффект. Но и даже и в онлайне, и через интернет это все тоже работает. То есть даже дома, сидя перед компьютером, можно поднять свой уровень жизненной силы, просто соприкоснувшись. Ну, как для меня русская традиция, песня – это вот как поле в системных расстановках. Да, то есть мы через песни проникаем вот в эту розетку в сейфе, вот этот вот о- океан энергии, который нам дает э- наш культурный пласт.
0: То есть кто-то с утра кофе пьет, а кому-то нужно песенку зарядить
1: такую, Да. да. А, что еще по кодам? Мы не дозавершили, что еще решение тоже присутствовало во время масленицы. Есть такие очень интересные фотографии старинных, можно загуглить, масленичные маски. Это все выглядит как такой трэш, традиционный арт-хаус. Гостевание. мы про это поговорили. Про прощение. Да? Воскресенье, день прощения. Есть версия, что это было скорее не прощение, а прощание, да? которое перешло потом в прощение. Такая версия есть. Огонь как стихия очень много присутствовало в масленице. Это не только тот огонь, на котором могли жечь чучело, которое его могло и не быть, но еще есть такое понятие, как масленичные огни, это разводили много костров, которые как раз сжигали старье То есть получается, масленица – это скорее не про чучело, а про прощание с чем-то старым. Мне вот понравилась очень цитата прямая, бабушка сказала, «Сбросить с себя ветхого человека». Вот для меня масленица – это про это. Это совсем другая глубина. Это проститься с внутренней зимой и подготовиться к весне а встречать ее будут на закличках весны чуть попозже. Это проститься с отжившим, с чем-то старым, например, на современный язык. Это что будет? То есть тогда они выбрасывали старые вещи, а сейчас как будто бы нужно выбрасывать старые обиды, старые установки, сложные чувства, прощать и других, и себя в том числе за то, как я прожила этот год. Немножечко похоже на Новый год (laughs) по значению. Проститься и сжечь это все. Например, у сета, ведь масленица есть не только у нас, а во многом, Кстати, карнавал в Рио-де-Жанейро – это масленица тырын-тын-тын. Тоже у них ярко, шумно, активно освоение территории, да? То есть получается, на самом деле, вот в, в архаичном коде очень близко по значению, по расшифровке.
0: А я читала, когда готовилась к разговору с вами, что венецианский карнавал — это тоже масленица. Так. Ну, условно. Что итальянцы, которые приезжали в Россию и здесь видели, как русские отмечают масленицу, часто сравнивали ее с венецианским карнавалом. Правда, они говорили, что в Италии так не пьют и столько не
1: блудят <смех> ну пить конечно стали сильно попозже в 19 веке был разгол а чем мы архаичнее пласт уходим там было меньше алкоголя но суть это не меняет то есть что получается у нас с вами давайте теперь искать смысла, да вот я обрисовала такую вот идею вот что вот они все осваивают шумят активно сбросить себя ветхого человека вот тогда для вас александр сейчас вы все это прослушали это про что
0: ну обновление какое-то да ну, видите как? Посмотрите, у меня все равно это связано с весной. То есть, опять обновление, сбрашиваем из себя ветхого человека, пробуждаемся там, шумим. Потому что, ну, опять зима, там все такое замерзшее, все такое типа ледяное, как будто бы сумрачное тихое, хотя солнышко яркое, никто не отменял и белый пушистый снежок. А вот весна это пробуждение. То есть, у меня все равно это как-то идет
1: туда. Ну что еще? В психологическом смысле это похоже на такую внутреннюю весну пробуждаться. Вот, например, еще раз в вопросах регионов, да, это в Москве там у вас весной пахнет, у нас в Сибири до да, весны еще сильно далеко. Ну то есть как бы вот мы чуть-чуть начинаем вот, <свят> оживать, да, но это совсем. А еще знаете какой-то интересный момент, который современному человеку не приходит в голову про то, что вообще-то для традиции, для условий 19 века деревни весна это страшное время. Это мы в городе ждем весны. А в деревне весны с ужасом распутиться никуда не доехать не приехать, да, то есть весна, это вот зима хорошо, лето хорошо, а весна это страшно. Как там что будет? Как там встанет опять пойдет река или там будет какой-то потоп, или еще что-то? То есть весна это очень опасное время.
0: Так, давайте, значит, я сейчас мне интересно уже сама уже логически начинаю гадать. Так. А если берем как аксиому, что это не про весну и что это зимнее время но вторая половина зимы
1: все-таки да 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 ну то есть весна начинает приближаться но это еще не встреча с фанфарами
0: значит это по идее может быть как типа второе дыхание как поддержка на пути к Весне, но это еще не встреча весне, то есть когда уже как бы немножко силы закатываются, надо взбодриться и дать себе э, рывок для того, чтобы дойти до этого времени, когда все-таки начнется уже все там цвести и пахнуть, то это получается разгул морозов, разгул как бы природы, и надо поддержать себя и попросить у природы какой-то помощи чтобы выжить в этой
1: суровой реальности. Есть что-нибудь? Я что-нибудь сказала? Нет? Это очень-очень похоже, да, про проводы зимы и подготовка к весне, но еще не встреча. Такая вот для меня это звучит в виде слова «предвесна», да, что-то это вот такое вот. Мы готовимся, но еще как будто бы далеко. Вот здесь, во-первых, нет правильной версии, сразу могу сказать, потому что все что мы с вами тут, бабушки же не отвечают на вопрос «почему?», мы с вами только фантазируем на эту тему, да, а как вот мы воспринимаем, а как это что это для нас. Вот Когда я гадала про масленицу еще там лет пять назад, для меня было совсем непонятно, что это. То есть было уже понятно по этнографическим данным, что это не встреча весны, блин, не солнце. И, и вопрос, а что тогда масленица да, для меня вставал. У меня было занятие по масленичным песням. Вот Мы пели масленичные песни, эти громкие, с простыми людьми, которые считают, что не умеют петь мой любимый формат, и гадали. И вот тогда одна участница у меня говорит, у меня ощущение, будто мы этими песнями что-то выгоняем. И мы ухватились за эту версию, стали раскручивать. А в то время ко мне на занятия ходил немецкий антрополог Кристиан. И пел с таким милым акцентом русские традиционные старинные песни. И он говорит, у нас в Германии, в Альпах, значит, есть такие похожие обряды конца зимы. И он рассказал такую версию, что вот они их воспринимают как будто бы все сидят по домам, и границы жизни, они очень в деревне, да, особенно 19 века, они очень сокращены. Да? А в какой-то момент зимой настает период, когда нам нужно вернуть, освоить, окультурить, очеловечить пространство толкнуть человеческое дальше избы. Ну, то есть получается, что культура это как безопасное пространство. Да? Когда наступает зима, она уходит просто в дома, а да? все остальное неживое, дикая, природа, опасная, как бы некультурная. И получается, что вот масленица – это как будто бы это про баланс между культурой и природой, между безопасностью и небезопасностью, между нашим живым человеческим и внечеловеческим. То есть получается, масленица – это вот выйти из изб, освоить пространство для жизни, вернуть его себе от тех сил, вот чтобы вся деревня снова стала пространством для безопасной жизни, а не только мой дом. Вот эта версия мне очень понравилась, и вот это тогда укладывается про то, что петь песни, чтобы выгонять кого-то, шуметь ярко, осваивать территории то есть все что я вам рассказывала, укладывается тогда в эту логику. Как интересно. То есть Масленица как процесс восстановления порядков mm-hmm. между нашим миром и потусторонним миром. Просто это в современном городе не очевидно нюанс, да, потому что у нас есть иллюзия безопасности с точки зрения мифологической картины мира и традиционной. То есть у нас есть свет, звуков много в городе. То есть такая вот иллюзия, что где-то там далеко лес. А в деревне-то этот лес был за дверью, то есть я вышла, вот вам дикий мир, да, небезопасный. У женщин даже накидная верхняя одежда без рукавов была, потому что они в основном только в доме находились. Ну вот, поэтому... Для меня разгадка масленицы скорее вот в этом. И сюда укладывается, то есть не встретить весну, а расчистить пространство для жизни во всех смыслах. И поэтому катание, поэтому песни, поэтому шумы. А вот в этом пространстве для жизни мы уже потом начинаем чуть позже кликать весну, чтобы она к нам приходила, чтобы перенесла лето в карете и, и, и так далее. Вот мне вот эта версия нравится. Она параллельно существует с идеей скинуть себя ветхого человека, параллельно существует с версией там, сжечь все грехи и все отжившее и старое, да, приготовить себя к новому. То есть это какой-то вот такой вот единый комплекс. Трансформация, что ли, получается, масленица.
0: Тогда вопрос, так что же делать современному человеку со всеми этими знаниями, чтобы и как-то с традицией соединиться, но и чтобы
1: не выглядеть странно. Масленичный чек-лист. Да. Сделать генеральную уборку. То есть еще раз, масленица – это своеобразное подведение итогов. Но тогда они старье все сжигали, но сейчас тоже можно сделать очень мощную генеральную уборку, почистить компьютер, почистить там социальные какие-то свои связи старые, отжившие, да. Фоточки в телефоне потереть лишние. Это моя проблема. Да, то есть избавиться от всего накопленного, что было и что грузом уже лежит, облегчить себе, значит, рюкзачок сзади опыта. Что еще? Зажигать огни свечи как минимум, если есть возможность где-то живой огонь сделать костер там разжечь в лесу, да, предлагаю вот изжечь что-то старое на этом живом огне, тогда это будет очень традиционно. То есть что такое, когда я сжигаю чучело? Вот, то есть они же сжигали свое старье, понимаете? Сейчас, когда я смотрю на то, как горит какая-то коммерческая чучело, для меня внутри никакого обряда не происходит. Обряд будет тогда, когда я что-то сброшу, например, написать письмо, что во мне отжило, да, вот за этот год и сжечь на свечке. Это будет более традиционным, да, чем сходить на городскую масленицу и посмотреть, как горит чужое чучело ко мне, отношений не имеющее. Да?
0: Это еще и психологично будет. Это же такие техники психологические, да, написать что-то, а потом это сжечь, попрощаться да? с тем, что отжило во мне.
1: Они знали толк в психологии, да. То есть как будто бы это про внутреннее оживание, это вот выход из берлоги, зимней спячки такой, да? Соответственно, одеваться ярко, поиграть на барабанах, пошуметь, походить в какие-то места, где шумно, да, добавить больше шума и яркости в свою жизнь хотя бы на эту неделю. Испечь блины с поминальными мотивами, помянуть своих предков, например, да, это будет очень традиционно. Съездить в гости, съездить к родителям, позвонить молодоженов, про что мы с вами говорили, поздравить, да? попросить прощения у каких-то важных людей. Да? выйти в люди вообще, выйти из дома, если, например, за эту неделю вы никуда не выходили, выйти в какое-то общественное место, да, поярче. Конечно, я всех призываю спеть хотя бы одну традиционную песню, масляничную, это был бы просто писк, потому что в этих песнях проходы заложены, с помощью них, вот если не хватает своего ресурса на оживание, то, например, как раз терапия фольклором и песнями, она бы помогла этот ресурс взять оттуда и оживиться с помощью песен. Я вот даже когда к нашему... А где эти песенки-то поискать? Можно прийти ко мне, можно посмотреть в интернете. То есть, на самом деле, способов, как приобщиться к фольклору, их очень много в современном мире уже. Ну вот, это из того, что можно сделать. То самая главная идея – это сбросить себя ветхого человека.
0: Сбросить себя ветхого человека. Мне нравится это как заголовок вообще выпуска. Маслица, сбрасывание ветхого человека себя. Прикольно. И это же не про возраст совершенно. Это про то, что мы постоянно Конечно. обновляемся. Ну, то есть там волосы, да, отрастают и какие-то там выпадают, условно, да? Весь наш организм и душа, она требует постоянно
1: обновления. Вот этот мотив есть в масленицу очень интересный в текстах песен. Там сначала все ждут масленицу, приходи, мы тебя ждем, потом они ее разными смешными словами ругают, полизуха, кривошейка, что ты нас обманула, до поста довела, а потом они ее хоронят мы похороним тебя, лежи, масличка до Нового года, до слетия, до налетия мы тебя снова встретим. все это очень глубоко архаичная идея перерождения, которая звучит в каждом обряде русской традиции. Чтобы что-то новое пришло, нужно старое похоронить, отдать обратно природе в землю, или можно хоронить разными способами через четыре стихии: вода, огонь, воздух, земля. Да? Получается, в масленичной обрядности чаще всего встречается огонь, и еще я встречалась начало развеивания по ветру. Но, скорее всего, это все таки огонь, Вот, если мы про этот календарный обряд говорим. Вот, Соответственно, вот эта глубокая архаичная идея перерождения – с чем-то попрощаться, похоронить и потом новое встретить. Спасибо вам большое, так интересно.
0: Можно целый отдельный курс запускать.
1: Столько есть вещей, про
0: которые можно и нужно, наверное, обсуждать. И некоторые из них спорные – И это тоже хорошо. Ну ладно, я думаю, что теперь наши слушатели точно будут э, знать. Чек-лист у них есть? Что делать? Я тоже поняла кое-что, чем мне надо заняться.
1: Нет же, задачи все делать. Можно взять то, что находит отклик лично у вас, да? в этой общей идее обновления, да, как вот ваша внутренняя масленица, она про что и как она будет выглядеть.
0: Наша внутренняя масленица тоже классно. Ну что, спасибо вам огромное. Мне кажется, более чем информативно. Есть над чем подумать и даже какой-то список предварительных дел. Приступим к генеральной уборке И внутри себя, и в своем доме
1: Как на масляной неделе Трое сани пролетели ой я ой Трое сани пролетели
0: Как нам, ма... А я, мы с вами ее пели же Первый раз, когда мы встретились А я, кстати, вас спросила, что песня про любовь мне нужна, а вы мне это успели? <смех> это тоже про любовь. <смех> Я еще спросила, почему? <смех> <смех> ну, в общем, это надо идти всем слушать наш выпуск с Елизаветой, который был первый. Вбивайте ее имя, находите выпуски, которые уже были, если вам интересно. Там как раз поем. Ну что, большое спасибо. Я напоминаю, что с нами была Елизавета Тюгаева, психолог музыкальный терапевт и антрополог, который изучает русскую традицию и делится ей с нами в психологическом ключе. Все ссылки полезные ищите в описании, как обычно. Будем на связи. И
1: пока! До новых встреч!